0: Amigos de Footbox México, junto al señor Brailowski, todo lo que le pasó a México ayer contra Uruguay lo analizamos y lo platicamos a cinco meses de que arranque la Copa del Mundo. Footbox México. Footbox México, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox México, en Phoenix, Uruguay hizo pedazos a México cuando faltan solamente cinco meses para que arranque la Copa del Mundo. Señor Brailovsky, le mando un fuerte abrazo. ¿Está usted preocupado?
1: Este, vos me las de fútbol, no buen día, vos, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo. Este, si me estás hablando de fútbol, eh, en realidad sí, ayer, ayer se dejó una mala imagen. ¿Te acuerdas que hablamos previo a que había que aprovechar este tipo de partidos como para ir midiendo más que nada y ver si estás preparado o no para jugar primero la Copa del Mundo y después contra selecciones que son de alto nivel. En esta selección eh, hay que ser claros también, ¿eh? hay varios jovencitos y alguno de ellos como Peristri ayer figura, este, desde que está Diego Alonso juega en el equipo, no, no, no juega ni, ni, ni 20 minutos por año en su equipo. Entonces, si empezamos a medir la realidad de que digamos, no, bueno, ellos tienen más experiencia que nosotros, estamos mal. Eh, yo creo que para, para crecer hay que de una vez por todas entender cuáles son eh, los defectos propios para poder llegar a corregirlos. Si no se asume responsabilidades, es muy difícil que vayas a crecer y vas a ir a competir, y en el fútbol, por lo menos los sudamericanos y varios de los europeos, por más que te digan que van a competir, van a ganar, Marín. Solamente ganar.
0: Russo, en tres años y medio de trabajo de Martino, no se nota absolutamente nada.
1: Es que yo creo que, que este, este proceso fue de más a menos, Andrés. Es, es, es definitivo que el primer año y medio, y vamos a coincidir muchos de los que estamos siguiendo la selección desde toda la vida, eh, fue muy bueno, muy bueno. Yo te diría que posiblemente hasta el partido que todos nos quedamos encantados cuando jugaron, ¿te acordás? Contra Holanda en Holanda.
0: Y, sí, y, claro. y
1: la realidad es que después sí se ha bajado, se ha bajado muchísimo. Se ha bajado porque todos los futbolistas ya no juegan constantemente, porque se ve una diferencia muy grande de muchos entre los que hacen en sus clubes y después se visten la selección la camiseta de la selección y yo no difícilmente pueda creer que se sienten presionados o abrumados por todo lo que gira en torno a entonces eh, hay que atribuirle a muchas cosas son, son varias de las cosas que, al, o sea, que, que funcionan o que están funcionando mal alrededor de lo que luego se tiene que hacer en la cancha
0: porque digamos una cosa Russo. A cinco meses de la Copa del Mundo, todas las bombas van sobre Martino. ¿Y el nivel de los jugadores qué?
1: Claro, eh, primero, primero es un punto real y clave que Gerardo Martino lo, lo conoce a la perfección. Cuando las cosas no funcionan, van sobre el técnico. Y este técnico tiene muchísima experiencia eh, y sabe y conoce muy bien cómo se maneja. Entonces yo no creo que a él le afecten tanto. Sí afecta, por supuesto, porque es una persona. Porque, su a todos nos afecta cuando nos abuchean. Pero, pero por el otro lado debemos ser conscientes de lo que acabas de decir también. Eh, del otro lado hay que empezar ya a exigirle a los futbolistas. Y, y si querés digo, vamos, vamos con nombres propios porque seguimos hablando de Raúl eh, cuando Raúl ya hace un tiempo que está recuperado y Raúl no, no está funcionando como, como todos hubiésemos esperado o como todos creemos en el fútbol de, de Raúl.
0: ¿Tú, tú, crees que Raúl, ¿Tú crees que Raúl es otro futbolista a raíz de la fractura en el cráneo?
1: Eh, por lo menos, a ver, no sé si será otro futbolista mentalmente, cómo se siente él y cómo eh, realiza sus actividades a diario. Si vos me dejás medir lo que hacía previo a la lesión a post, sí es definitivamente... No es el mismo Raúl Jiménez. Y esto no es una crítica. Yo digo que hay que estar en el lugar de, del personaje, en este caso, eh, para vivir día a día o minuto a minuto lo que él vivió y lo que está viviendo hoy en día. Y si vos me decís a mí, cosa que muchas veces no comparto al decir, eh, aquel futbolista tuvo miedo, de, de, de miedo escénico, digo no lo tengo. esto de tener un miedo interno por la situación que él ha vivido, es probable. Pero solamente Raúl lo sabe, solamente él. Eh, habrá que ver, por eso habrá que ver cómo, cómo se siente él. En lo futbolístico, Raúl Jiménez no es el mismo que anterior a la lesión No, no es el mismo.
0: Hoy se levanta Martino en Phoenix. Se toma un café, platica con su cuerpo técnico y dice ¿Por dónde empezamos la reconstrucción a cinco meses del Mundial?
1: No, no lo sé. Yo creo que Martino es consciente de que esto puede variar y que ha variado y que ha cambiado y que las cosas no están funcionando. Con la experiencia que tiene varios planes, que se da cuenta que las cosas no están funcionando, eh, intenta probar con una línea de cinco contra uno Uruguay que juega con un solo delantero, si bien es cierto, por los costados Bellerá, Pelistri, y menos todavía de la Cruz, que no es, no es extremo. Olivera no se mandaba al ataque. Eh, digo, eh, otra vez. Faltaron
0: Betancourt y Luis eh, Suárez.
1: Sabiendo y entendiendo que el rival te juega con, con un solo delantero de referencia como es Cabani, y justamente Cabani no es Suárez, porque Cabani es de tirarse para el medio, para los costados. Eh, bueno, está intentando, no salió. En realidad no salió a jugar con esa línea de tres o línea de cinco como le quiera, le quiera llamar, porque este, ni, ni, ni Sánchez ni Arteaga estaban arriba, ni inclusive con otro Gallardo. Entonces debemos llamar una la línea de 5. Eh, no, no ha funcionado, la mitad de la cancha no funcionó, eh, vos fijate que con este tipo de jugadores eh, rivales, enseguida saben a quién apretar y Diego conoce bien entonces neutralizaron la salida eh, que podía llegar a existir por, por Edson para que de ahí se, se pueda llegar a generar algo por los costados con Vega que no anduvo, con Corona que no anduvo con Raúl que tuvo una sola y la desperdició, eh, ojo los rivales a medida que son más importantes, conocen más y saben por dónde jugarle a cada uno de los que tienen frente.
0: ¿Qué le dices a la gente que ayer, en el estadio, en redes sociales, en comentarios, decía a cinco meses del Mundial da tiempo de cambiar de técnico, a cinco meses del Mundial nunca se había sentido un ambiente tan frío previo a una Copa del Mundo?
1: Mirá, Andrés, yo, yo primero creo que la gente está en su derecho sino esa agresión de abuchar a quien sea, sea técnico, futbolista o inclusive directivos. No estoy de acuerdo yo, en lo personal, en el tema de cambiar un técnico a tan poco tiempo y cuando se lo trajo, se confió en él para en un proceso tan largo como el de dos mundiales. Entonces, eh, insisto, desde el lado del técnico y su cuerpo técnico se asumir responsabilidades, que seguramente lo deben hacer porque este tipo es un tipo serio y su cuerpo técnico también, tratar de cambiar las cosas que no están funcionando, y posiblemente, mira lo que te digo, es muy temprano, empezar a encontrar el equipo idóneo que va a salir a jugar el primer partido. Porque si no, <coughs> México está dando demasiadas ventajas. Y cuando se hablaba que contra este le ganamos y al otro le empatamos, pero a este, bueno, listo, olvídate porque esto partido a partido, yo, yo prepararía en un 90% con la idea de los que van a llegar a jugar allá y claro, en el, en, con el tiempo pueden haber lesionados, este, puede haber diferentes bajas de juego y demás y habrá que cambiar, pero de entrada yo creo que ya es momento de eso porque por más que vos lo tenés que tener a punto faltando 15 días o 20 para, para jugar la, el primer partido, eh, se está regalando mucho tiempo y las cosas no funcionan.
0: Esta semana vía Argentina. Y Vía México, como están las cosas, a Argentina le pega un baño a México en el Mundial.
1: No, pero ¿sabés lo que pasa? No se la cree. Al Marín por se festejaron festejaron, y mirá que vos sabés que yo soy bien argentino y juego en Argentina México y quiero saber quién quiero que gane, pero no es eso. A ver, jugando contra Italia le faltaron cuatro jugadores. Italia está persando en la nation en la Nation League. Argentina jugó prácticamente con todos menos dos posiblemente, paré de titular pero si me das a elegir a mí yo pongo a Guido en esa posición de titular este, se, se la creen, están haciendo las cosas bien, pero faltan cinco meses y no son los mismos rivales ¿eh? si vos te enfrentás a Italia en un mundial créeme que no iba a ser lo mismo que esto y sabemos muy bien que Italia no está en el mundial porque el arreglo económico que hace en la FIFA no le permitió llegar, porque si no es eh, alocado pensar que el campeón de Europa y el que le ganó a todos a todos en eliminatorias termina quedando afuera por un minuto que el rival, viste, te, te metió un gol es una, una estupidez, entonces no es, no es lo mismo, no es lo mismo no, no, yo, yo no estaría tan, tan eh, enfurecido con, con el tema por un lado con lo de México y tampoco enloquecido con lo que ha hecho ahora Argentina contra Italia eh, van bien, están mejor que antes pero llegado al Mundial es otra cosa
0: ¿Te puedo preguntar varias cosas? Sí ¿Estos son los amistosos que siempre debe tener México?
1: Sí, 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 pero, pero, viste, te golpean. Y te golpean fuerte, desgraciadamente.
0: ¿Qué tan importante es que pierda ayer para que gane mañana?
1: No, nunca. Nunca, nunca es importante. Y nunca, nunca, viste, yo, yo siempre estoy en contra de los que dicen esta derrota llegó en el momento justo. No, déjame de joder, Marín. No, 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 no hay ninguna derrota en el momento justo. Nunca, nunca. Ninguna derrota te viene bien para mañana, ninguna.
0: México genera más dudas que certezas tras los dos partidos que ha jugado?
1: Sí, sí, desgraciadamente sí. Contra Nigeria, eh, les digo, una, una selección de bajo nivel, eh, era normal que, que juegue mejor el día de ayer. Defraudó y por supuesto que hay muchas más dudas que otra cosa.
0: ¿El nivel de la selección no es de un equipo top? ¿Nos alcanza solamente para competir en CONCACAF?
1: No sea malo. Eh, hoy, por, por lo visto, contra Uruguay... Eh, de,
0: Tú ver, siempre defendiendo a los jugadores, sí, siempre sí, defendiendo no, al gremio, nunca criticando, nunca metiéndote no, madre, con ellos. La gente está no, podrida de los futbolistas mexicanos, ruso.
1: No, bueno, pero pero hay futbolistas que son de nivel, hay futbolistas que son de jerarquía. Bueno, a ver, dime, y hay muy,
0: dime, dime, Bueno, ¿qué jugadores, digo, ¿qué jugadores no deben estar en la selección?
1: No, no deben, no, porque mientras haya chance pueden llegar a levantar su nivel. De los que sí deben estar, te puedo llegar a decir varios, que son los que en su momento te hicieron inclusive a vos gritar y estar contentos porque estaban en la selección y te terminaban haciendo partidos que te daban la ilusión de poder llegar a calificar. Entonces, eh, hoy no está Chucky, pero es un tipo que ya ha comprobado en la selección. Gallardo en su momento, yo te dije que el partido con Nigeria levantó su nivel, es de selección. Ochoa, hoy lo ves a Montes, Moreno, este, yo, yo creo que Edson, Guardado, hay jugadores este, como Jiménez, como el Chucky, son de selección. Son de selección comprobado y con muchísimo, pero muchísimo, buen pasado en contra de mundiales, no en sus equipos. Entonces no podés no confiar
0: en ellos. Los patrocinadores están preocupados, sí. el negocio está preocupado, John De Luisa se dedique a hacerle ganar dinero a los dueños, eh, normal y no sé qué hacen en el día a día Gerardo Torrado y Nacho Hierro con Martín
1: bueno yo creo que deben hablar bastante de fútbol
0: pues no parece ¿eh? que
1: puedan bueno pero no me vas a decir que ellos dos saben más que él seguramente hablarán del tema y este Gerardo les dará su idea de lo que está haciendo y lo que viene
0: estoy preocupado Russo
1: no importa, aquí le importa lo que tenés vos? No nos importa, Marín, que vos estés preocupado, que vos digas que está todo bien, no nos importa. nosotros nos importa que le vaya bien a los jugadores, al técnico y a la selección.
0: A cinco meses del Mundial, por lo que estás viendo, ¿México se queda en fase de grupos? Bueno... ¿Avanza octavos? Uf. ¿O llega al quinto partido? Hoy,
1: hoy, está, hoy está cabrón, Marín. Muy, muy complicado. Jugando de esta manera y y le, le va a costar un triunfo enorme poder llegar a pasar de grupo jugando de esta manera. Si mejoran sí, claro que tienen chance. viste Después decís que no me mojo. Ahí la tenés, Marín.
0: Señor Balovsky, que tenga un extraordinario fin de semana aquí estaremos el lunes platicando del México-Ecuador buen partido muy diferente, muy diferente ah, sí. a lo que sí. ayer jugó México contra sí. Uruguay y esperemos que haya sí. alguna mejora Hoy te lo digo, porque sería sano, ruso, que te pusieras de vez en cuando del lado del aficionado y eso no lo haces. No, no siempre, lo haces.
1: Siempre, yo lo, lo defiendo como defiendo a los futbolistas, lo defiendo y a los que ataco por lo general son los directivos y a los dueños. Que a vos no, te dan no me da miedo. miedo. Yo sí lo hago, pero defiendo, defi defiendo siempre a los
0: aficionados y la gente y a está furiosa futbolista. y con poca ilusión y con muy sí, poca normal. ilusión para la Copa del Mundo. Russo,
1: que Ojalá tengas un de gran devolver. fin de
0: semana y platicamos el lunes. Dale, abrazo para todos. Esto fue Foodbox México a nombre de Daniel Brailovsky y de André Marín. Gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Foodbox México. Solo por Foodbox.